0: Hallo und herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge schauen wir uns ein paar Optimierungsmöglichkeiten an, die du im Tagesablauf möglicherweise so hast und die du vielleicht auch mal unter die Lupe nehmen solltest. Denn optimieren schadet prinzipiell nie. Wenn du mehr Aufgaben in weniger Zeit erledigen willst und das alles ohne den Druck und den Stress zu groß werden zu lassen, dann ist Optimierung mit Sicherheit das optimale Ding für dich. Für deinen Tagesablauf. Bevor wir damit aber starten, kannst du noch was anderes optimieren und das verrate ich dir jetzt gleich. Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect und heute in dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Tagesablauf optimieren. Und bevor du an den Tagesablauf denkst, solltest du eigentlich an die Nacht denken und um genauer zu sein, an deinen Schlaf denken. Denn der sollte natürlich top sein und zu einem Top-Schlaf gehört halt dazu, dass man schnell einschläft. Und das kann gerade in Sommermonaten ein wenig problematisch sein natürlich für lange Sommertage, in denen man vielleicht auch viel erlebt hat oder im Urlaub ist, je nachdem. Da ist es natürlich gut, wenn man schnell einschlafen kann und am nächsten Tag entweder hochproduktiv sein kann oder den Tag so richtig genießen kann. Und dafür ist das Sleep Spray Strong genau das richtige Produkt. Es verkürzt nämlich deine Einschlafzeit und mit vier Sprühstößen, das sind zwei Milligramm Melatonin, alles zuckerfrei, ohne Alkohol und vegan, bist du schneller im Land der Träume, als du glaubst und deswegen ja, ist dieses Produkt einfach absolut top. Das Ganze ähm, basiert auf Pflanzenextrakten aus Lavendel und Ashwagandha, ich hoffe, ich, hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, und ähm, liefert dir eben 30% des Tagesbedarfs an Vitamin p 6 auch noch und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ein absolutes Top-Produkt, das du dir auf jeden Fall aneignen solltest und das du auf jeden Fall verwenden solltest. Das Ganze gibt es jetzt auch noch 20% günstiger, denn mit dem Thomas-Code THOMAS20 bekommst du 20% auf alle Einzelprodukte von Brain Effect. Alle Infos dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Also schneller einschlafen mit dem Sleep Spray Strong von Brain Effect. Oh, 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 Gehen wir also ein bisschen durch den Tag gemeinsam und schauen wir uns an, was da so alles möglich ist. Prinzipiell zunächst, bevor wir überhaupt in den Tag eintauchen, müssen wir ja eigentlich festlegen, wann soll der Tag und jetzt im Prinzip der Arbeitstag, wann soll der überhaupt starten und vor allem auch wann soll der enden. Es gibt keine genauen Statistiken drüber, zumindest habe ich keine gefunden und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass 90, vielleicht sogar 95 Prozent am Tagesbeginn, am Arbeitstagsbeginn sozusagen, also wenn Sie ins Büro gehen oder wenn Sie mit Ihrer Arbeit starten, nicht wissen, wann der Tag enden wird. Zumindest es nicht genau wissen und nur ungefähr hinschätzen können. Das ist einerseits natürlich logisch und auch geschuldet äh, dem, dem ja, Fremdeinfluss, den man natürlich untersteht, keine Frage. Andererseits hat das aber auch gravierende Nachteile. Und ich rate jedem, so gut es geht, festzulegen, wann startet mein Arbeitstag, aber auch festzulegen, wann endet heute mein Arbeitstag oder wann endet generell mein Arbeitstag. Ja? Denn das Parkinson'sche Gesetz schlägt hier wirklich zu. Ja? Arbeit, den sich in jenem Maße aus, in dem Zeit für die Erledigung zur Verfügung steht. Und je mehr Zeit du hast, sozusagen, sagen, auch wenn du sie vielleicht nicht haben willst, aber desto mehr Zeit hast du auch für die Erledigung der Aufgaben im Endeffekt. Und ja, dann dehnen sich natürlich gewisse Dinge aus, die sich gar nicht ausdehnen müssten. Dann machst du vielleicht Aufgaben oder Kleinigkeiten, die du gar nicht tun müsstest. Dann bist du vielleicht auf Nebenkriegsschauplätzen, an denen du gar nicht sein solltest. Ja, wenn du aber weißt, okay, mein Tag startet um diese Zeit und mein Tag endet um diese Zeit, dann wirst du ganz automatisch einen Filter aufhaben. Nämlich den Filter, ist das wirklich wichtig? Muss ich das wirklich erledigen? Und das ist schon der erste wichtige Schritt. Ja, und wenn du sagst, ich will zukünftig weniger arbeiten, auch da kommen ja viele Menschen immer zu mir und sagen, ja Thomas, ich, ich würde gerne früher mit der Arbeit aufhören, dann musst du mal beginnen, das Ende deines Arbeitstags festzulegen und dir das auch zur Gewohnheit machen. Ja, ich weiß schon, Fremdbestimmtheit ist da, klar, immer wird es nicht gehen, aber zumindest aus Selbstverschulden darf dein Tag eigentlich nicht länger brauchen, als, er, als vorher festgelegt. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Ja, dann ähm, da schauen wir mal uns den Start in den Tag Routine an. Auch da kannst du einiges tun. So wie du in den Tag startest, so wird er in der Regel auch verlaufen. Natürlich ist das auch jetzt kein Muss. Natürlich kann der Start in den Tag bescheiden sein und man kann sich im Laufe des Tages steigern. Aber wir alle äh, wissen natürlich, äh, jeder Sportler weiß, dass wenn ich gut in einen Wettkampf starte, dann ist das schon ja, die halbe Miete sozusagen. Und genauso ist es eigentlich mit dem Tag. Und wir äh, geben diesen Start in den Tag Ritual oder der Routine oder wie auch immer du es nennen willst, oftmals viel zu wenig Zeit. Was mache ich? Also wenn ich meinen Computer mal aufdrehe, ganz klar, dann checke ich mal meine Termine und schaue mal, wann sind diese Termine überhaupt. In weiterer Folge kommen dann meine Aufgaben hinzu ja, und die werden ganz beinhart nach Prioritäten sortiert, nämlich nach der Frage, von welcher Aufgabe profitiere ich in fünf oder in zehn Jahren am allermeisten, ja, relativ einfach. Dann schaue ich mir mein Pausenmanagement an. Sprich, wann will ich Pausen machen, wann will ich kleinere Pausen machen, wann will ich, will ich vielleicht so eine größere Pause zwischendurch machen, wann, wann nehme ich auch Nahrung zu mir und so weiter und versuche mir auch das natürlich ein bisschen einzuteilen. Und last but not least, natürlich schaue ich auch noch auf meine Pufferzeiten. Ja, ist etwas Unvorhergesehenes hereingekommen ja, und, oder, oder wenn etwas Unvorhergesehenes hereinkommt im Laufe des Tages, so ist es besser formuliert, wann will ich mir Zeit für diese Dinge nehmen. Auch die ist immer blockiert am Arbeitstag. Ja, und dann wird schon alles hergerichtet für die anfallenden Arbeiten. Das ist auch so ein, 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 ein Ritual, das ich mir mache. Also wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich will um 10 Uhr dann irgendwie ein Video aufnehmen, ja, dann versuche ich auch schon alles herzurichten im Vorfeld und schon Kamera aufzustellen, Beleuchtungskörper aufzustellen und schon alles so weit vorzubereiten, dass ich dann wirklich im Workflow weitermachen kann. Auch das ist mir wichtig. Das mache ich manchmal sogar schon am Vorabend. Ja, dass ich sage, morgen ist, ist, ist Drehtag, ich richte mir am Vorabend schon alles her. Weil für mich dann halt immer diese Unterbrechungen sehr, sehr blöd sind. Also ich will dann quasi mit, mit, mit Podcast aufnehmen, fertig sein, will quasi auf das Video, auf den Videoset gehen, ah, Videoset, das hört sich jetzt professionell an, also einfach in mein Wohnzimmer gehen, wo dann oftmals die Kamera steht ähm, und will dort direkt weitermachen, weil da merke ich einfach, da bin ich im Flow, da kann ich das aufrechterhalten und das muss ich natürlich beim Start in den Tag irgendwie in der Planung berücksichtigen und muss mir das ansehen. Ja? Also meistens oder oftmals richte ich das schon am Vorabend her, wenn ich es am Vorabend nicht hier gerichtet habe, dann richte ich es noch her, bevor ich mit der Arbeit starte, um dann auch wirklich so sicherstellen zu können. Und da schaue ich einfach nochmal drüber, kann ich bei diesen allen Arbeitsschritten, kann ich da in dem Flow bleiben oder sind da irgendwo Unterbrecher drinnen, die mich dann vielleicht vollkommen aus, der, aus, dem, aus dem Konzept werfen? Ist jetzt möglicherweise ein bisschen übertrieben formuliert, aber wir sind ja am Optimieren. Ja, was Optimieren heißt immer, es läuft schon ganz okay, es läuft schon ganz gut und jetzt will ich aber noch, noch mehr rauskitzeln. Und da kann ich das eben ganz, ganz super tun. Soweit zur start in den Tagroutine. das war schon wieder, dann lege ich einfach schon los und wenn du das zur Routine gemacht hast, dann dauert das ja ein, zwei Minuten vielleicht, es sei denn, du musst irgendwas herrichten, dann natürlich mehr, aber die Termine checken, die Aufgabenplanung nach Prius, Aufgabenmanagement, Pufferzeiten, einteilen und dergleichen mehr, das ist in ein, zwei Minuten erledigt, vollkommen erledigt, da brauchst du gar nicht viel mehr tun, natürlich, du musst es mal zur Gewohnheit, zur Routine machen. Und dann, das weißt du sicherlich, ist mein Tag in vier Zeiten aufgeteilt Ich bin und auch da bin ich natürlich in der, in der, in der Lage, das selbst steuern zu können. Ja, ich weiß, das sind Angestellte, für die wird das nicht so sein, die müssen das vielleicht in acht Einheiten unterteilen oder mehr, ja, je nachdem, aber meine vier Einheiten sind einfach Fokuszeit, Kommunikationszeit, Pufferzeit und Freizeit. Ja, Freizeit jetzt im Sinne von Pausen oder dann natürlich nach der Arbeit die generelle Freizeit. Und wann will ich, will ich diese Zeit-Oasen, wie ich sie nenne, wann will ich mir die einteilen? Das heißt, ich muss versuchen, den Tag zu kanalisieren. Das habe ich natürlich schon im Vorfeld festgelegt, weil im Vorfeld habe ich meine ideale Woche gemacht. Ja, und diese ideale Woche, ähm, die kannst du gerne nachmachen. Ich poste dir den Link in die, in die Show Notes hinein. Äh, du kannst das sehr, sehr gerne machen. Es gibt einen, einen kostenlosen Kurs von mir, wo ich dir genau erkläre, wie du deine ideale Woche planst. Und davor der Vorteil der Planung dieser idealen Woche ist einfach, dass du diese Zeitoasen schon so gut es geht eingeplant hast und dass du sie, wenn du sie verschieben musst, blockweise verschieben kannst und damit deine Zeitbudgets sehr, sehr gut kennst, weil wenn du mal weißt, wie viel Zeitbudget brauche ich? Für meine Arbeiten, die ich so generell mache, für, für gewisse Projekte und so weiter. Je mehr du das machst und je mehr du diese Zeitbudgets festlegst, umso besser kannst du dann auch Aufgaben und Projekte einschätzen, die du noch nie gemacht hast. Das ist ein Lerneffekt. Wenn du das aber nie machst, wenn du dich nie um deine Zeitbudgets kümmerst, dann wirst du auch ganz, ganz schlecht darin sein, Projekte und Aufgaben, die du noch nie machen musst, zeitlich einzuschätzen. Ja, das muss man einfach lernen. Das kommt, ja, im Sport würde man sagen, Routine ist es dann am Ende des Tages. Ein routinierter Fußballer zum Beispiel braucht weit weniger Laufleistung im Spiel, weil er das Spiel besser lesen kann. Das ist einfach, das passiert einfach zwischendurch. Das kannst du nicht von heute auf morgen lernen, sondern das passiert einfach durch viele, viele Erfahrungen. Und genauso ist es da. Je mehr Erfahrungen du mit deinen Zeitbudgets machst, je mehr du auch, auch kleinere Aufgaben, mittlere Aufgaben und größere Aufgaben mit Zeitbudgets versitzt und in deine To-Do-Liste am Anfang sogar dazu schreibst, dafür will ich eine halbe Stunde brauchen, dafür eine Stunde, dafür zehn Minuten, umso besser wirst du dann auch eben diese unvorhersehbaren Aufgaben einteilen können. Also das ist der große Vorteil der idealen Woche. Ich lade dich recht herzlich ein. Kostet dich nichts. Ja, einfach den Link unten klicken und du kannst dich da anmelden und dann ist das auch schon, dann bist du da schon dabei und kannst mal deine ideale Woche planen, was ja enorm wertvoll ist. Definitiv. Ja. Und dann sieht meine Vorgehensweise, also ich kanalisiere meinen Tag und ich erzähle jetzt einfach, wie der Tag bei mir aussieht. Am Beispiel macht man das immer viel, viel besser fest. Ja. Also meine Vorgehensweise und das passiert an 75 bis 80 Prozent aller Tage. Ja, also auch bei mir gibt es natürlich Ausnahmen, ganz klar, aber 75 bis 80 Prozent aller Tage sehen bei mir so aus, dass ich um 5.15 Uhr in den Tag starte, ja, um 5.30 Uhr habe ich dann Fokuszeit 1, heißt das bei mir. Oder Deep Work Zeit, könnte man es auch nennen. Also wirklich störungsfreies Arbeiten, da ist kein Smartphone, da ist kein, kein sonst irgendwas, ja, ähm, kein Social Media, da, da gibt es keine Störung. Ich meine, gut, der Vorteil ist natürlich, dass du um 5.30 Uhr wird dir niemand eine WhatsApp schreiben oder kaum jemand oder dich niemand anrufen. Also das passiert ganz automatisch um diese Zeit, aber ich habe das auch unterdrückt, damit es wirklich nicht passieren kann. Ja, diese Fokuszeit 1 dauert in der Regel so circa bis 8 Uhr. Ja, manchmal vielleicht plus minus 30 Minuten, sagen wir mal. Ja, und dann kommt die erste größere Pause. In dieser ersten größeren Pause ist für mich körperliche Bewegung äh, recht wichtig. Da mache ich in der Regel dann Mobility. Ja, das heißt ein bisschen Mobility-Training, Dehnen und so weiter. Ähm, das ist für mich halt äh, wirklich super, weil ich das brauche für meinen Körper und da habe ich schon wieder so einen Trigger. Weißt du, das ist wieder das ist einfach wieder so eine Gewohnheit, die du implementierst. Erste Pause, BAM, Mobility. Super. Ja, da kann ich auch schön abschalten, weil während ich da beim, beim, beim Deep Work den, den Kopf sehr, sehr beansprucht habe, ja, also viel, viel Energie hat mein Kopf gefressen, kann der jetzt da wirklich zwischen 10 und 20 Minuten, ich habe drei Programme, das kürzeste dort 10, dann dauert 1,15 und 1,20 Minuten, kann der wirklich abschalten. Ja, das, dumm bin ich, bin ich voll und ganz, ist so vielleicht wie für andere, keine Ahnung, meditieren, ich bin jetzt halt nicht der große Meditationsfan, ja, aber so ähnlich kann man sich das vielleicht vorstellen. Genau, und um 8.30 Uhr beginnt dann die Kommunikationszeit mit E-Mails, dann haben wir das schon sure fix äh, mit Simon und mit Max in der Regel, ähm, so gegen 9 Uhr, ähm, dann habe hab ich Telefonate, Meetings versuche ich so gut es geht am Freitag zu legen, wenn das nicht geht, dann auf jeden Fall auch in der Zeit nach 9 Uhr äh, zu legen ähm, und genau, und im Schurfix gibt es dann halt noch das Taskmanagement mit dem Team, äh, besprechen wir, was zu tun ist die nächsten heute und die nächsten Tage, vielleicht auch schon immer einen Ausblick und dergleichen mehr, also da ist dann da ist dann Kommunikationszeit ja, und Kommunikationszeit hat jetzt für mich auch den großen Vorteil, ja natürlich muss ich da auch ein gewisses Fokus-Level haben, aber ich brauche jetzt nicht dieses Deep-Work-Level haben wie um 5.30 Uhr. Ja, und das ist natürlich absolut top. Und um 10 Uhr ist das dann oftmals erledigt, da kommt die Fokuszeit 2. Ja, ähm, wenn ich dann um 10 Uhr einen Termin habe, dann verschiebt sich das natürlich in Blöcken immer wieder und das ist das Coole. Ja, ich kann diesen Block Kommunikationszeit verschieben. Ja, ich kann sagen, ähm, ich, ich mache den jetzt nicht um 8.30 Uhr, sondern wir machen Kommunikationszeit erst um 10.30 Uhr. Ich muss mein Team natürlich mitspielen, klar, aber ich kann das jederzeit verschieben. Dafür schiebe ich vielleicht die Fokuszeit nach vorne. Also ich bin mit, diesem, mit diesen Blöcken, die ich da habe, absolut flexibel. Ja, weil viele immer sagen, Thomas, das ist doch eine Einschränkung, wenn ich mich da so einteile, wenn ich das so mache. Ja, möglicherweise ist es das für dich, für mich ist es nicht, für mich ist es einfach am nachgetaner Arbeit, viel, viel mehr Freizeit zu haben, weil meine Woche eben sehr, sehr gut optimiert ist. Also für mich ist es Freiheit, für mich ist es das Gegenteil. Und da muss man halt auch immer nachdenken und ein bisschen drauf einsteigen. Genau, um 11 Uhr geht es dann für mich oft schon ins Fitness. Um 13 Uhr nach dem Fitness ist dann meine Lernzeit eine Stunde. Dann habe ich um 14 Uhr die Bufferzeit. Um 15 Uhr endet dann mein Arbeitstag in der Regel. Ja, also das kann sich dann natürlich noch ändern. Dann kommt natürlich noch Börse, aber das würde ich jetzt nicht als Arbeit bezeichnen und so weiter. Ja, ist für mich einfach ein super Tag, wo ich das mache. Wie gesagt, 75 bis 80 Prozent meiner Tage sehen in etwa genauso aus. Und bei manchen Tagen verschiebt sich das halt einfach, was auch vollkommen okay ist. Und manche Tage sehen komplett anders aus, weil ich vielleicht einen Workshop habe, weil ich vielleicht ein Seminar habe und das alles so gar nicht machen kann. Also das ist natürlich, aber wie soll ich sagen, das ist natürlich ein großes Muster. Ja, ein, ein, ein Muster, das ich eins zu eins immer für Woche für Woche kopieren kann. Oder Tag für Tag in dem Fall kopieren kann. Zu Woche, Woche für Woche komme ich jetzt, weil ich habe natürlich auch probiert, meine Woche zu kanalisieren. Ich habe ja drei große Projekte im Prinzip. Mein erstes großes Projekt ist natürlich hier, Selbstmanagement BIS, Blog, Podcast. Und dergleichen mehr, also alles, was da dazu gehört. Dann habe ich die Mangold Academy, ja, wo, meine, wo meine, meine Kurse drinnen liegen, wo die Masterclasses drinnen liegen, wo die Workshops passieren. Ja. Da fallen auch rein die, die Firmenworkshops, die ich gebe. Da fallen auch rein die Coachings, die ich gebe. Das würde ich alles unter Mangold Academy bezeichnen. Und dann habe ich jetzt den neuen Bereich, der dazugekommen ist. Auch dazu habe ich schon ein bisschen erzählt, ist Option Trading Pile. Ja, und das versuche ich auch zu kanalisieren. Ich habe mir für Montag ist mein Option Trading Pile Tag. Dienstag ist mein Selbstmanagement Bistag. Also wir haben jetzt da Dienstag, wo ich diese Podcast-Folge hier aufnehme. Kann ich dir jetzt natürlich nicht beweisen, <lacht> aber du musst mir da soweit vertrauen, aber es ist jetzt Dienstag. Ja, und Selbstmanagement bis Tag. Mittwoch ist für mich Free-Float-Tag. Ja. Da kommen dann oftmals so extra Sachen dazu, wenn ich Webinare, Keynotes, Side-Projects, ähm, Vorträge, wenn ich da irgendwas noch konzipieren muss, da fällt teilweise in, in die Mangold Academy hinein, was da passiert, weil ich meistens als Option Trading panel und Selbstmanagement bis, das ist relativ klar vom Zeitrahmen her, die Mangold Academy, wenn ich einen Workshop oder ein neues Seminar konzipiere, braucht ihr natürlich mehr Platz. Also vielfach ist der Mittwoch Free-Float, der Free-Float-Tag, der Mangold Academy-Tag, aber auch Side-Projects oder so Dinge, die jetzt nirgendwo in diese drei Kategorien reinpassen würden, passieren an diesem Mittwoch zum Beispiel dann. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Am Donnerstag ist mein Mangold Academy Tag und Freitag ist mein Meeting und Admin Tag und am Samstag habe ich noch am Vormittag die Community Calls, wenn es da welche gibt. Und das war es dann auch schon wieder und der Sonntag ist mein freier Tag. Ja, und das ist für mich auch die Woche kanalisiert, hat für mich den großen Vorteil, ich weiß wann, welcher Tag, wann mache ich was, hat für mein Team den großen Vorteil, ja, die wissen genau, Montag ist der Option Trading Pell Tag. Wenn ich irgendwas zu Option Trading Pell brauche in naher Zukunft, dann sollte ich den Thomas am besten am Montag darauf ansprechen. Ja? Und am Dienstag ist Selbstmanagement bis Tag, da sollte ich eher die Selbstmanagement bis Sachen ansprechen. Heißt jetzt natürlich auch nicht um Gottes Willen, dass sie nur am Montag mir irgendjemand was zu Option Trading Pell sagen davon nur am Dienstag zu Selbstmanagement bis. Ja. Aber die das Team richtet sich dann automatisch danach, weil sie es wissen und weil sie teilweise, nicht immer, aber teilweise im selben Rhythmus arbeiten können. Ja? Und das ist natürlich immer schön, ja? wenn du im selben Rhythmus arbeitest, wenn ich Mangold Academy Tag habe und der Simon hat Mangold Academy Tag, dann können wir das super umsetzen. Ja, also versuch auch so gut es geht, deine Woche zu kanalisieren. Und wie gesagt, du lernst das im Wochen- und Tagesplanungsprint. Den Link setze ich, äh, setz ich dir nochmal drunter. Ja, Und dann brauchst du natürlich... Ähm, Unterstützungen. Ja, wir haben wir leben ja in einem technischen Zeitalter, das heißt, wir können uns natürlich auch unterstützen in gewisser Art und Weise. Ja, zum Beispiel die Nicht-stören-Einstellungen. Ja, Die gibt es ja mittlerweile fast auf jedem Smartphone. Ich bin jetzt kein Android-User, ich kann es dir ja nicht sagen, auf der, aber auf dem iPhone nach dem neuesten Update ähm, kann ich dir ähm, auf jeden Fall, ähm, kann ich mir mehrere dieser dieser fokus Fokus, wie, wie nennt man es eigentlich, keine Ahnung, dieser Fokus-Mode einstellen, ja, ich habe da einen fokus 1 mode einen fokus 2 mode wer darf mich erreichen, welches Programm, welches Tool darf mich erreichen, das kann ich ja mit dem iPhone mittlerweile alles fest, festlegen. Dann habe ich noch einen Admin-Mode, da ist relativ free und die Alternative ist dann noch Freedom I.O., auch das nutze ich äh, vor allem am Computer dann, äh, wo mich halt gewisse Dinge nicht anfunken können, ja, Also wo mich gewisse Menschen nicht erreichen können, wo mich gewisse Tools nicht anfunken können, erst wenn ich diese Fokuszeit wieder aus Schalte, dann bam, sehe ich alles, was in dieser Zeit passiert ist an, 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 an kommunikativen Dingen, weil das Smartphone und den Computer verwendet mal oder man wird meistens gestört durch kommunikative Dinge, sagen wir so. Ja, also die nicht stören. Tools sozusagen. Ja, Freedom.io äh, fällt darunter. Focus äh, gibt es noch ein, ein, ein Tool, das Focus heißt und dergleichen mehr. Also die fallen da darunter. Ähm, dann natürlich so auch äh, Konzentrationstools, wie ich sie nenne. Ja, zum Beispiel Focus at Will habe ich auch schon oft vorgestellt hier das ist das Tool was ich verwende dann gibt es noch Brain FM und es gibt auch Spotify Playlists allerdings ist bei Focus and Will es auf jeden Fall so dass dort speziell modulierte Musik äh, ausgespielt wird von diesem Tool ja, das heißt, die ist noch, das ist nicht normale Musik, sondern es ist speziell moduliert und die ganz, ganz rudimentär und, und, und mit, mit viel Halbwissen erklärt, die dieses, diese Wellen, die da auf dein Gehirn einprasseln, die bringen dein Gehirn dazu, in den Konzentrationsmodus zu wechseln. Ganz einfach. Die Spotify-Playlist, da ist das anders, aber es gibt ja auch so, so, so klassische Musik, vor allem, ist ja auch konzentrationsfördernd, aber die hat nicht diese spezielle Modulierung, die hat nur Focus at Will und ich glaube auch Brain FM, schaut da bitte nochmal nach, auf jeden Fall, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Dann Empfehlungen, Pausen zum Beispiel, ja, Pause weg vom Arbeitsplatz und Pause auch weg vom Bildschirm. Ja, und ich meine damit auch den kleinen Bildschirm des Smartphones. Ja, den habe ich zwar dann kurz bei der Hand, ja definitiv. Ich darf dann, wenn die Pause beginnt, mal kurz da drauf schauen, aber dann lege ich das Ding weg und dann äh, bewege ich mich so gut es geht. Also ich habe ja schon erzählt von meiner ersten Pause, der Mobility-Pause. Ähm, dann äh, ja einfach einfach Pausenroutinen zu schaffen, weg vom Arbeitsplatz, wenn es geht. Vielleicht sogar ein bisschen spazieren gehen, wenn du irgendwo einen Park hast oder einen Wald in der Nähe hast, wo du schnell bist, halt ist ganz klar. Ähm, dann das nutzen oder einfach auch Quatsch Pausen zu machen, ja, einfach zu plaudern mit Kollegen, aber das auf jeden Fall immer mit Timer-Funktion, ja, dass man dann sagt, okay, jetzt äh, läutet der Wecker, jetzt sollten wir dann langsam unser Gespräch beenden oder auf die nächste Kaffeepause dann äh, weiter umsetzen. Genau, dann Kanalisierung durchsetzen, das habe ich jetzt vorher letztes vergessen, du kannst natürlich auch sagen und, und auch wenn du nicht selbstständig bist oder nicht Unternehmerin, Unternehmer bist, kannst du natürlich die Kanalisierung durchsetzen, ja, sagst du einfach Chef, ich könnte das und das schaffen, wenn ich dafür kanalisieren kann, können wir das mal 14 Tage, 3 Wochen, 1 Monat probieren, dass ich wirklich versuche meine Arbeit zu kanalisieren und du wirst sehen, es wird viel, viel mehr weitergehen welcher Chef wird da Nein sagen, wenn ich das gut formuliere. Ja, oder auch für Kunden zum Beispiel. Ja, der Tag, an dem ich mich mit Ihrem Projekt beschäftige, ist der Dienstag, da bin ich voll und ganz und tief im Thema Team drinnen. Großer Vorteil, äh, da für Sie mit mir zu kommunizieren, denn da stecke ich wirklich ganz tief in der Materie drinnen. Können wir irgendwie schauen, dass man, wenn es nicht irgendwo brennt, natürlich, dann bin ich jederzeit für Sie da, aber können wir nicht schauen, dass wir größtenteils am Dienstag unsere Meetings machen, können wir nicht schauen, dass wir größtenteils am Dienstag telefonieren, können wir uns das irgendwie einteilen. Hm. Ja, natürlich wird es Kunden geben, die sich nicht dran halten, aber die meisten werden so nett sein und sich dran halten. Ja, also, auch das ist natürlich ein, ein wichtiger Punkt, den ich vorher noch vergessen habe. Gut, ja, und dann sind wir mit, mit Optimierung ähm, jetzt äh, schon teilweise durch. Es wird noch eine weitere Folge zum Thema Optimierung geben, keine Sorge. Aber was mir jetzt noch wichtig ist, ist dass raus aus dem, die Raus-aus-aus-dem-Büroroutine. Ich glaube, am Start, also unser Arbeitstag sollte natürlich voller Routinen stecken. Je mehr ich auf Autopilot bin, umso besser ist es natürlich. Ja, umso weniger Willensstärke brauche ich, umso weniger Konzentration und Fokus brauche ich, umso weniger Entscheidungen muss ich treffen und dergleichen mehr. Also ist für das Energiemanagement, für mein persönliches Energiemanagement gut, wenn möglichst viel natürlich auf Autopilot rennt. Ich habe vor allem herausgestrichen, jetzt mal diese zwei Routinen. Routine 1, Start in den Tag -Routine. und Routine 2, Büro verlassen Routine. Ja, und da sieht es bei mir so aus, dass ich mir die Termine von morgen nochmal durchgehe, vielleicht nochmal akkordiere, vielleicht nochmal verschiebe, wenn das notwendig ist oder sage, können wir nicht eine Stunde später oder was weiß ich, was passiert ganz selten, aber ich könnte noch akkordieren ähm, beziehungsweise einen Reminder oder eine Agenda für Meetings aussetze, falls nötig. Das auf, wird auf jeden Fall noch äh, gemacht, ähm, das ist ganz klar. Dann wird auf jeden Fall noch gemacht, dass ich eventuell schon vorbereite für den morgigen Tag. Ja, Habe ich vorher schon erzählt, äh, wenn ich da irgendwas brauche, was ein bisschen aufwendiger in der Vorbereitung ist, versuche ich das für den morgigen Tag schon vorbereitet zu haben. Haben. dazu braucht man in der Regel nicht viel Energie, also jetzt das Videoset, Kamerastativ und Beleuchtungskörper aufzustellen, da brauche ich jetzt keine Energie oder kein Hirnschmalz dazu, das funktioniert ganz, ganz einfach. Ja. Dann schließe ich alle Programme am Computer, ähm, Arbeitsfläche wird komplett leer gemacht, also der Schreibtisch ist wirklich, also das ist dann Tastatur drauf und das technische Equipment, was halt immer da ist, aber ansonsten Maus und dergleichen, aber sonst nichts. Ähm, also komplett leer gemacht, alles an seinem Ort zurückgeräumt, dann kommt noch meine Tagesreflexion, das ist so eine Smiley-Liste, die kennst du sicher auch schon, wenn ich an ein, 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 ein lachendes oder ein lächelndes Smiley habe, dann ist alles gut. Wenn ich ein neutrales, trauriges oder weinendes Smiley habe, dann muss ich mir überlegen, warum war ich heute nicht produktiv genug, was waren die Gründe oder was war der Grund, in der Regel ist es ein Grund und dann schreibe ich mir das, ist der einzige, der einzige, das einzige Blatt Papier, was auf dem Schreibtisch übernachten darf, dann schreibe ich mir da ein Stichwort oder ein, zwei, drei Stichworte drauf, damit ich morgen genau, wenn ich zum Schreibtisch komme, genau darauf achte, dass mir das nicht passiert. Das ist so ein bisschen meine Produktivitätsmaschine geölt machen halten. Auch dazu habe ich schon eine Podcast-Folge gemacht. Und last but not least mache ich noch ein Ritual, nämlich die Bürotüre zuknallen. Das ist Ich habe ja beim Jugendamt der Stadt Wien 15 Jahre jahrelang gearbeitet. Das ist so ein Ritual, das ich von dort hatte. Ähm, wenn man da mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen arbeitet, äh, ist das nicht immer ganz einfach, nach 24-Stunden-Dienste da die Sorgen und die Probleme und, und die ganzen äh, ja, Dinge, die da vorgefallen sind, dann oftmals auch ähm, in der Arbeit zu lassen. Und ich habe mir dann einfach irgendwann äh, mir angewöhnt, dass ich die, die, die Türe äh, einfach fest zuknall, wenn ich gehe. Ja, also jetzt nicht brutal oder irgendwie, dass das irgendwie gefährlich ist, aber einfach fester schließe, als man eine Tür eben schließen würde. Und dann hat das so einen dumpfen Knall gehabt, den bringe ich hier mit meiner büro daheim leider nicht zusammen, aber trotzdem, dieser dumpfe Knall ist irgendwie so für mich das Signal, so, bam, alles, was bis jetzt passiert ist, das lässt du da. Wenn du wieder kommst, dann wartet das eh ohnehin auf dich, dann darfst du das wieder in Empfang nehmen. Aber jetzt da, bam, dieses dieses dumpfe Tür knallen, das ist so das akustische Signal für dich, jetzt geht es in die Freizeit, jetzt darfst du dich mit deinen privaten, persönlichen und auch äh, vielleicht anderen oder schöneren Dingen beschäftigen, als sie da passiert sind. Ja. Passiert jetzt nicht immer, dass ich in, in, in meinem Job, hier jetzt mittlerweile zum Glück mit, mit, mit gravierenden Problemen oder Hindernissen oder Herausforderungen schon, aber es ist ja auch schön, die zu lösen, äh, beschäftigt bin, aber ich finde dieses Ritual trotzdem noch gut, ja. irgend so ein Ritual zu schaffen, um so diesen Umschaltpunkt zwischen Arbeitszeit und Freizeit, der ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist eben bei mir die Bürotüre zuknallen. Genau, also soweit ein paar Tipps, wie du wie du den Tagesablauf optimieren kannst. Ich werde noch ähm, sicherlich die eine oder andere Folge zu dem Thema machen, denn man kann dann noch einiges mehr machen, klarerweise. Ähm, wenn dir das bisher gefallen hat, dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn du diesen Podcast äh, bewertest, äh, wenn du ihr wirklich äh, im, auf der Plattform deiner Wahl die kurz Zeit nimmst und da eine Rezension hinterlegst. Wenn du Verbesserungsvorschläge oder Kritiken hast, dann mail mir sehr, sehr gerne an team.thomas-mangold.com. Auch da freue ich mich immer über und natürlich auch über Themenvorschläge. Ganz Ganz klar. Das soll es für heute mal gewesen sein. Wenn du irgendwelche Fragen zum Thema hast, kannst du mir natürlich auch schreiben. Und in diesem Sinne sage ich vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag.